0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，今天是二零二一年六月十六日，星期三。好的，今天的 Daily Podcast 呢，呃，就会由我个人啊，编辑七号来陪伴大家。那主要其实是因为今天本来应该跟会议一起来录音的哦，但是因为很不巧，就是慧仪呃，现在所处的空间出现大量的施工的这个声音啊，所以暂时没有办法录音。说真的，这个是我们在远距录音的时候最比较碰到麻烦的一个地方哦。有时候你没有办法控制你周边会出现的声音。好，所以也请大家今天见谅啊！今天就是由编辑七号我们来陪伴各位了。好的，那今天六月十六号星期三，我们的国际新闻哦，来更新几则重大的事件。首先，第一条，我们回过头来看以色列和加沙。呃，以色列和加沙这边本来已经双方都同意停火了。那如果大家有听昨天的 Daily Podcast， 也知道现在的。这个新的总理哦，贝内特也已经上任，好，那整个政局也变天了。那已经过了两天，结果没有想到，本来已经停火的双方，现在又出现了这个战火的冲突哦。那就在当地时间星期三的时候，那就凌晨传出的爆炸的巨响啊、哦，在加萨地区就这样出现火光，还有巨响。那以色列的国防军这边，他也有坦诚说。这个是他们以色列国防军哦，空袭加沙的哈马斯的相关军事据点。好，那也就是由以色列军方所采取的空袭行动哦。好，那根据以色列自己官方的说法，之所以要做这样的事情，主要是为了回应先前的时候，在星期二，好，那在加沙这边呢，就有看到说从加沙发射出了气球燃烧弹。然后，那个这个气球呢就被送到了以色列的境内哦，那导致有许多的火灾发生。那根据以色列官方的说法，至少有二十多起的火灾因为这个气球的关系啊、哦、所引燃。那这个以色列军方才会认为这是一个军事上的挑衅啊、哦，那才用这样空袭的方式来做一个回应。那这边我们要来讲一下这几天它的冲突升高是怎么一回事哦。首先，我们先来看哦，在当地时间6月15日的时候呢，在以色列耶路撒冷这里，那举行了一个耶路撒冷国旗大游行那这个就是由贝内特新上任的政府呢所同意的一场游行活动。不过，这场游行呢，其实是以这个以色列的极右翼的民族主义者啊，那所举行的。那现场其实就有将近多五千多人啊，那在进行这样的活动。那只是说，在这个活动里面呢，它的游行路线是要穿越了耶路撒冷的旧城哦。那这个有点象征是说，哎，彰显象征这个以色列过去呢，在一九六七年以后，那得到一东耶路撒冷的这样的政治宣誓的意味。只是说呢，这一场国旗大游行哦，它所进行的一些内容，还有一些口号，那对外界来讲，其实蛮具有针对性的。比如说，他们会在。流行当中喊一些阿拉伯人去死，那甚至说要烧光阿拉伯人的社区，还有呼喊说要呃血洗阿拉伯人啊、哦、等等，那这样的口号呢，其实非常具有攻击性跟针对性，那也回到了先前。我们在讲加萨跟以色列冲突的时候呢，那之前在耶路撒冷就有发生了很大量的这样犹太跟巴勒斯坦人之间的这样的冲突火爆哦，那就演变成后来一系列的军事的攻击。好，那这一场游行喊的口号，其实对巴勒斯坦人来说，以及对加萨来说都是非常具有冒犯跟攻击性的。所以，根据哈马斯这一方的说法呢。之所以会放出这个空飘的气球燃烧弹，主要原因就是要来回应这一个耶路撒冷的国旗大游行哦。那也因此呢，在以色列官方这边所监测到的，就可以发现说，哎、欸，在加沙的哈马斯啊、哦，那证明他们有一些他们的侧翼部队。那就这两天以来，十五号以来呢，就有不断地向以色列的南方的方向，啊、哦，那就放出这一个空飘的气球弹。那这边讲一下这个空飘气球弹，它的运作原理跟放天灯其实有点像哦。那这个是这几年当中在加沙所发展出来的一种比较低成本的武器，好、哦，但它没有办法很精准的做操控哦，它就放在气球这边，然后让它飘过去啊、哦，所以它没办法做精准的，比如说时间、地点的爆炸哦。那这个，但它的功能上，因为比较难侦测到，你只能大部分都是用肉眼来做辨识。那所以，在无法精准的操控之下呢，它有时候就会在附近的，比如说呃林地呀、啊、哈、哦、农地呀、啊、等等，就会造成火灾啊、哦。那这是后来发现说，哎，在以色列这边就有二十多起的火灾，都是因为这个气球燃烧弹的缘故。那但是呢，因为它破坏力不是非常的强大哈、哦，所以在对以色列军方来讲，啊，觉得要防御这样的攻击性武器。哎、欸，它比较是属于骚扰性质跟宣传性质的。那你要投入多少的成本来做这件事情？那其实也是蛮令人头痛的哦。那只是以色列的国防军呢，这边是说，因为因应这样的攻击行动，所以以色列才会采取空袭的方式来做回击哦。那以色列军方的说法是，这个空袭呢，是为了歼灭这一些发动。攻击的恐怖分子，那这边指的当然就是哈马斯。以色列军方锁定的目标呢，是加萨走廊北方的加萨市，以及在加萨中部的汉尤尼斯啊、哦。那以这两个城市为主。那综合现在官方的说法以及外媒的说法，目前是还没有发现说因为这一场空袭哈、哦、夜袭有出现任何的人员死伤啊、哦。这是目前。我们截至录音时间为止呢，还没有说传出这样的状况哦。那另外呢，同时是在以巴边境的部分哈、哦，那并不是因为这个空袭，在以巴边境是有一些示威的巴勒斯坦青年啊，那,那就跟以色列的边防驻军呢就有发生冲突，那有传出一些受伤的一些消息哦，但还也还没有传出说有人员死亡。那我们这边要讲一下是呃，因为贝内特才刚上任不久哦。那我们先前其实也跟大家说过，贝内特这一次组成的联合政府，它的特色之一就在于它综合了各个党派势力，其中也包括了极右的民族主义的犹太教啊，犹太主义者，也包括了阿拉伯裔的这个光谱在里面。那所以这一场这个冲突里面，它其实对于新的政权来说是一个很矛盾的一个存在哦。那先前呢，拉皮德自己也有说，哎，他有他有。在自己的个人 Twitter 上面就有讲，哎、欸，这个星期二的国旗大游行，讲出说要阿拉伯人去死这种称这种口号，那这个对以色列人民来说是一种耻辱啊！这是拉皮德的说官方的说法。但是比较矛盾的是说，那现在现在面临这样的状况，新的政权要怎么去平复国内现在的情势？那又要怎么反过头来要去面对加萨这边的态度呢？尤其对贝内特本人来说，他是一个，哎、欸，过去都是以鹰派极右的形象闻名的哦。那他有非常多的这样的政策、个人的风格、行为等等。那如果他在这件事情上的态度软化，会不会让国内自己的本来的同志，哦，本来同一派的势力，会把他认为是一种叛徒呢？那更加麻烦的是说，以色列跟加沙像这样的长久以来的问题哦，历史难解的这样的困境，对于新政府来说，当然也不是没有想过，只是你面对这样历史旧难题的时候，新的政权有没有办法来面对？那特别是说，新的政权里面它有很多不安定、不稳定的存在因素哦，那自己的呃可能会有跛脚的问题啊，那可能执政上面就会遇到很多的阻碍。会不会因为和加萨这样的状况重新复燃，而导致贝尼特的政权提前的瓦解崩溃？那那纳坦雅胡是不是又会这个传说中的以色列不死鸟就可以回归政坛呢？啊，那这个是后续我们可以再做观察。好的，那下一则我们再来看一下最近蛮活跃的美国总统拜登。拜登在十五号的时候呢，和欧盟的领袖举行了一场高峰会。这场高峰会，我们可以来看一下，其中有一个蛮值得大家注意的事情哦，是美国和欧盟之间针对空巴哦 Airbus 跟波音公司的一些关税争端啊，还、哦、有一些司法诉讼，决定要休兵。同时呢，双方决定要来共同思考，针对在航空业方面，怎么样应应中国的崛起啊、哦。好，那这个事情我们要稍微来讲一下它的前因后果，它背景脉络到底那个空巴跟波音之间为什么会在美国跟欧盟发生了一系列的司法诉讼、关税跟补贴的争议哦。好，那来我们再回头过来看说，说那这一次拜登跟欧盟方双方所达成的休兵协议，它的重要性又在哪里？好，那波音公司还有空巴呢？那是从双方是在2004年以来，美国跟欧盟。就因为这两间公司的补贴问题哦，那就演变成了司法的诉讼，那一路就达到了 WTO 世界贸易组织上面。那这个缠讼呢，算到现在已经历时十七年了。那过程当中也因为双方报复性的关税哦，那让局面变得有点难以收拾哦。好，那这一个最初发生所谓的补贴争议是怎么一回事呢？那是欧盟和美国呢，双方都互相指控啊、哦，对方都用国家援助的方式来来独惠自己的飞机制造商哦，那来造成在贸易上面的一些优势。那各自补贴的方式当然不尽相同啊、哦，那差不多有一些，比如说像美国这边被 WTO 抓到的是说，哎，它有一些调降营业税率啊，哦，开业税率的。方式哦，然后来制造在商业竞争上面的一个不公平的状态哈、哦。那双方其实欧盟还是美国都有一样的这样的行径，那也被 WTO 哦都有抓到一些证据哦。那这是属于非法的国家的援助方式。好，那当然双方就为了这件事情，好那就打到 WTO 的仲裁这边去哦。那像 WTO 之前呢，也几年前、好几年前也有做做过一些裁定哦。比如说，发现说，诶、欸，像欧盟要补贴空巴集团 Airbus 这边，好，那这个美国这边呢要补贴波音。那在补贴这个过程当中，诶、欸，在美国就有发现说，让空巴在销售里面就有明显的利益受损的问题。那双方现在在面对这个。争议的时候，除了走司法途径之外，双方也是用一些报复性的、惩罚性的关税来反制对方哦。就是说，哎、欸，比如说，就美国立场说，好，你欧盟现在要补贴空巴来制造你的优势，那我就针对空巴这个部分人来做一些关税的苛征啊。那相反的，欧盟这边也会反过来对美国做这样的关税苛征哦。那双方的一些报复性关税、惩罚性关税。也是在 WTO 的授权之下来进行。那像在2019年的时候 ，WTO 就有授权美国，好、哦，你可以对欧盟的产品啊等等哦，还有一些服务啊、哦，来苛征高达75亿美元的惩罚性关税啊、哦，那是当时非常高的一个数字哦。那当时 WTO 的一个理由就是说，呃，欧盟对空巴集团的这些国家补贴其实也并不是很恰当哦。那当然是在一定的规则之下，双方可以用。反制的手段来进行。那后来呢，在美国中前总统川普的任内，相关的事情其实也看起来也没有说特别改善哦。那也一直对在苛征的税率上面不断的调高，比如说2020年的时候， 2 0年初三月，啊，美国就在针对空巴的一些关税哦、啊，就从百分之十调高到百分之十五。那在双方这样子一来一往之间。这种贸易的关税苛征，当然是说对国内的一些特定的产业或制造商可能会有一些帮助哈，但是呢，就长期的双方贸易来讲，可能会其实造成蛮大的伤害的，尤其是航空业，在2020年因为疫情的关系，其实都面临重创，包含波音、包含空巴，其实都是非常大的受害者。那加上。彼此双方的关税又同时提高，飞机的价格也变贵了。所以呢，美国和欧盟之间在这样的利益考量之下，其实是有一点喘不过气哦。那另外，我们特别讲一下，在2019年的时候，波音737 MAX 那也因为空难的几次关系哦，那就非面临到这个公司很大的危机。那所以从2019、2020的疫情重创以来，其实。是状况蛮惨烈的。不过呢，到今年2021年的3月的时候，那这个美国总统拜登也已经上任了嘛，那就有跟欧盟这边来试出了一个可能双方可以在这个争议上面稍微降级的一个讯号哦。那3月的时候呢，跟欧盟的这个委员会主席冯德莱恩，那就有双方做了一个电话沟通。啊，那初步的同意是说，美国跟欧盟之间针对波音跟空巴这个问题哦，补贴的这个一系列的争端，那衍生的各种报复性的关税，可以考虑是双方先暂停的。那这一方面呢，想要缓和美国跟欧盟之间的关系；那一方面呢，可能在经济问题上面能够得到一个转圜的空间。好，那也就到了六月十五号。各位可以看到一系列的活动哦 ，G7， 然后 NATO 的高峰会，然后到现在拜登跟欧盟之间的领袖高峰会。那在15号的时候呢，也就确认说双方同意现在针对这个补贴的争议争端，先为期五年先暂停，好、哦，双方先停火，停止这样的争议哦。好，那在停止的这个过程当中，主要要思考除了后续怎么来解决这个问题之外。要来想想说，如果双方在针对空巴还有波音的争议缠斗下去的话，有可能在航空业会被中国崛起的相关产业给超车哦。好的，那最后一条，我们稍微简单来更新一下，好久不见的马云哦，阿里巴巴的马云。那先前因为蚂蚁金服的事件，所以他马云就因为一系列的争端争议就消失了哦。那在中国呢，几乎就看不见到。看不到他的身影，那当然，房间之间也是传得沸沸扬扬啊、哦，说呃，马云被软禁啊，马云甚至还有人在传说马云被虐待等等啊，当然，很多事情是没有资讯都没有办法得到证明啊。不过呢，阿里巴巴的执行副主席蔡崇信哦，那他就先前就在昨天跟美国的 CNBC 接受访问的时候，就有稍微提到了一下马云现在的状况，那当然就对外说。马云现在状况还不错，还 OK。那这个现在他都把时间跟精力花在画画这件事情上啊，他开始画画，然后也把关心的焦点放在慈善事业哈、啊。那现在为人比较低调了啊，那只是说他现在人状况还不错啊。那这是阿里巴巴现在面对相关马云的争议的时候的一个态度，然、啊、后那也适度的去把马云跟阿里巴巴做一个切割。那以后续事情发展来看呢，蚂蚁金服还是阿里巴巴，当然在中国的铁腕介入之下，那就目前是由中国来主导后续的一些像市场的分割、啊、公司的分割等等哦。好，那节目最后再跟大家说明一下啊、哦，因为 Daily Podcast 我们从十五号的时候呢，因为发现，在 Apple Podcast 上面它没有办法正常的更新新的节目哦。那因为我们的节目呢，都是放在我们的上传平台，其实是在 s o u n c l o u d 那那在串流到其他各个收听的平台，但唯独就在 Apple Podcast 上面，它没有办法准时的更新。好，那这边呢，如果你是使用 Android， 那你可以听 Spotify 或者听 Google Podcast， 或者你用其他平台，比如说像 SoundOn 等等，那你都其实可以正常收听到的。那如果你是使用 iPhone， 朋友或者你身边有人是使用这个 Apple 来收听的话呢，那可以告诉大家一个收听的方式，就是跟你的 Siri 说 ：“Hey Siri， 我要收听国际新闻。”刚刚讲 Hey Siri 的时候，我手机就打开了。马为你播放《转角国际新闻》的国际新闻。好的 ，Hello， 各位。好，你会用这样的方式，他就会收听的。Siri 会帮你准时的播放哦。那他抓的关键字是“国际新闻”这四个字哈。那当然，呃，如果你是使用你不是使用中文版的话，那应该是抓不到啦。目前我已知应该是只有中文版的 s i 可以抓到这个关键字。好，那我们也有一些听友回报说，哎、欸，他用同样的方式讲，结果出来的是别的节目。哎、欸，可能要试试看，因为至少我们身边几个测试的都是可以准确来放送转角国际的。那这个其实很多人也是最近才发现哦，我们没我们没讲，其实现在有很多人才知道说哦，原来我们透过 Siri 是可以播的，没错，而且这个大概行之有年了。好、哦、，Daily Daily 的问世之后，其实就有这样的隐藏秘技的功能啊。好、啊，你只要跟你的 Siri 说我要放国际新闻，它会自动帮你先抓到我们 Daily Podcast 最新的一集哦。好、啊，那至少我们到目前为止测试都还是。可以正常听到的。那目前我们也跟 Apple 这边来做一些客服的沟通哦，那看看是到底发生什么事情了。好，那另一方面，在重磅广播倒是目前都是正常更新的，好、啊，所以重磅的听友就不用担心这个问题。好，那感谢大家的收听，也祝福大家身体健康、平安愉快。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。